0: Eddy Ponet, welkom. Mag ik jou een Limburgse cyclocross-professor noemen?
1: Professor is een groot woord, maar ik draag toch zoveel mogelijk bij te brengen. Ja. Ja, een docent dan maar, zullen we ja. zeggen. Ja. Dat mag. Wie, wie heb je meegebracht vandaag? Vandaag hebben we kinderen vanaf acht jaar tot en met junior. Uh, eigenlijk meer gericht naar de cross. Ja. En, uh, ik vind van de Vlaamse wielerschool. Van oh, de Vlaamse wielerschool, maar ik spreek dan in naam van Limburg... Maar ik ben eigenlijk coach, veldrijder van de afdeling Limburg. Ja.
0: Hoe oud zijn ze, deze jongens? En meisjes misschien?
1: Ja, acht, vanaf 8-9 acht, jaar. Dat loopt op tot uh, 16-17. Mm -hmm. dus, en dan kan die meer een eigen richting al kiezen. Dus, want uh, het is al allemaal zodanig veranderd en geëvalueerd. Dat eigenlijk uh, specifieker ploegen. Vroeger had je drie, vier ploegen in, ja. in Limburg. Nu zijn er kleiner ploegen, maar die houden zich dan echt bezig ook met de facetten van veldrijden of mountainbike. Hoe lang doe jij dit al? Uh, ik ben nu het 35e jaar bezig. Oké. Okay. Ja. En doe je het nog altijd even graag? Heel graag. Ik heb daar zelfs een voordeel aan, want uh, de mamas worden ieder jaar <laughs> jonger. <hè. laughs> Oké. Okay. Heb jij dan al die talenten zien opkomen ook? De jongens die vandaag uh, top zijn. weer? Ja, ik uh, neem alleen als voorbeeld nu Timo. Kielig, ja. wat ook een hele evolutie is nu weer. Uh, je ziet dat er veel meer wegrenners ook zich betrokken voelen bij het veldrijden en die er ook bij blijven. Het is, vroeger was het zo, uh, als je niet geïnteresseerd was in het veld, ja, dan uh, word je even over de kat. Hè, je kreeg je steun. Hè. Maar zoals je nu ziet hier, uh, de jongens en meisjes die er allemaal zitten, die worden echt mooi begeleid. Ja. Door hun ploegen ook nog. Waaraan zie jij of iemand talent heeft voor cyclocross? Ja, dat ziet je vrij vroeg hoe ze bochten nemen en, en hoe ze actief zijn, eigenlijk, hoe graag dat ze het doen. En hoe de interesse vroeger, als, als in de tijd van de Vlaming, dat was een beek, spring daarover, zei hij. Maar nu vragen ze: hoe moet ik dat doen? Waarom ja. doen we dat? Is dat beter? Er worden meer vragen gesteld. Was je gisteren in Zonover? Ja, ja. Dat was de moeite, hè? Dat was de moeite, heel fijn. Dat is de beste reclame,
0: denk ik, voor de sport. Hè. Ook als je ziet wat ze doen in, uh, op de weg. Mm -hmm. Wat Van Aert, Mathieu van der Poel, maar ook Quint en Hermans bijvoorbeeld. Hè. Ja. Zie je dat ook in de werving? Dat ze, dat ze nu zien, ja, ze doen het allemaal op de weg. Dit is de perfecte voorbereiding daar naartoe.
1: Ja, eigenlijk zijn dat perfecte voorbeelden ook. Hè, want dat gaat weer volledig boomen: hè, het, het veld rijden. Hè. Wij mogen niet klagen, maar daar gaan we nog meer vertrekken. Maar ze hebben voor de voorbeelden. Hè. Het is niet dat ze ergens iets uh, doen dat niet kan, mm -hmm. alles wordt nu voorgekomen. Eigenlijk, hè. Als je ziet wat die jongens allemaal presteren en, en degelijk presteren door eigenlijk regelmatig hun rustpauzes te nemen. Ja. En, zoals nu ook, soms is het jammer natuurlijk ze eigen Belgisch kampioenschap of ze gaan niet, niet naar het wereldkampioenschap, ik zeg maar iets, maar eh, ze moeten ook beslissingen durven nemen. Ja. Nog één vraagje. Zit hier ergens een Wout van Aert tussen? Ik heb hier een meisje tussen zitten ja, en, en die hoort. zou ik toch eens graag willen voorstellen. Dat is Zita. En ik wens haar, trouwens iedereen die in het weekend BK gaat rijden, alle moed en plezier toe. Maar ik hoop voor haar dat ze
0: Zita, we het ruitje mag
1: aantrekken. We gaan de naam
0: onthouden. Bedankt voor het gesprek, Eddy. We gaan het nu over volleybal en over voetbal hebben. Welkom bij TVL Sportcafé. Goedenavond, welkom bij Nieuwe TVL Sportcafé, de eerste van 2023. Dus eerst en vooral mijn beste wensen aan iedereen thuis, maar ook hier in ons sportcafé. Greenyard Mazijk mag zich opnieuw de Club van Limburg noemen. Dat mag als je de derby wint van Tectum Achel. Daar gaan we het straks over hebben met de coach van Tectum Achel, Jan van Venkendraai, en de aanvoerder van Greenyard Mazijk, Jolan Cox. Maar eerst naar de vierde leider in de hoogste voetbalklasse. We praten met de voorzitter van die club, Racing Genk uiteraard, Peter Kroonen, en onze analist, Stijn Stijnen. Welkom heren. Mijn beste wensen voor 2023. Uh, een goede gezondheid, ga ik zeggen. dat is het allerbelangrijkste. Meneer Kroonen, heeft u die overwinning op een speciale manier gevierd gisteren tegen Club Brugge? Toch een speciale wedstrijd, zeker gezien de onverdiende nederlaag misschien op de eerste speeldag?
2: We zijn uh, nog lang blijven napraten. We ja. zijn ook nog lekker iets gaan eten, dus uh, het was wel een... een het was een heel belangrijke wedstrijd. En achteraf is het makkelijker om dat toe te geven dan, uh, dan vooraf. En het was, het was toch wel een ontlading, ja.
0: Oké. Okay. Heeft u gesproken met Wouter Franke na die rode kaart?
2: Ja, maar ik heb het uh, heel weinig over die specifieke fase met hem gehad. Ja. Ja.
0: Was, uh, was je verrast dat het
2: gebeurde? Um, ja, allee, Wouter is, is een actieve coach, hè, dus uh, ik heb het ook graag iemand die, uh, die passie toont naast het uh, terrein. Dus dat is zeker niet iemand, ik weet niet juist wat er gezegd is. Of, uh, voor mij is dat toch meer het feit dat hij uit zijn technische zone komt, die, uh, die aanleiding is. Um, maar ik heb wel, ik heb wel graag dat, dat de staf meeleeft. En ik vond het ook wel knap hoe dat die staf als een, als een team eigenlijk opkwam voor uh, wat er gebeurde op het plein. Dus ik, ik, allee, ik denk dat het een, een leermoment is. Het is niet de bedoeling dat de coach naar de tribune wordt gestuurd, maar uh,
0: ik denk ook niet dat het een, een heel groot probleem is. En wat er op het veld gebeurt, dat zien we zometeen in de film van het weekend.
3: <tie> nu zijn ze natuurlijk een beetje ja, neergeslagen, maar
0: ik heb ze weer opgebouwd. Ik heb gezegd, jongens, kop We kunnen hier. Met erhobenen houdt is naar huis gevlogen.
1: Drie punten tegen Hasselt, weer een derby gewonnen, en uh, nu sta je eigenlijk wel goed bovenaan. Ik denk dat we wel uh, mogen gaan dromen.
4: Uh -huh. Wat gaan we winnen, hè?
5: Ja, ik hoop het. Zeker
2: Wout van Vlaardingen. Ik
0: steun ook voor hem. Het publiek was er om ons te Het was chouette. Er was nog een beetje mensen. Ik incite de mensen om Wednesday
5: tegen Budjovic te Onze mama die is gekomen in de eerste wedstrijd die ze ooit heeft gezien. Dat heeft bijna 80-jarige bestaan. Dus euh, ze was een beetje boos erbij dat we verloren hadden.
4: Ik wil niet zeggen dat we, dat we uiteraard niet de, de titel ambiëren, maar eh, we gaan er gewoon voor.
0: Eh ja, de aanvoerder met de 3-1, Brian Heijnen.
6: Stijn, vond je het een verdiende overwinning voor Racing Genk gisteren? Jawel, ik denk dat, uh, dat daar weinig discussie over is, hè? dat het dat, uh, een euro is bij iedereen. Uh Vooral de reactie in de tweede helft was, was knap, omdat men toch wel vond ik, zeker met die fase met Wouter, die rode kaart die niet gegeven werd, een beetje de motie liet spelen. En dat werd hersteld in de tweede helft, vond ik. En men heeft correct naar die, naar die overwinning gejaagd en ook terecht binnengehaald.
0: Oké, okay, dus over die fases gaan we het uiteraard zo meteen hebben. Waar werd u het gelukkigst van gisteren namiddag? Inderdaad, die mentale weerbaarheid eh, na die 0-1, ook maar ook, zeker ook na die fases eh, in die wedstrijd?
2: Ja, dat is een combinatie van een hele goede mentaliteit. Uh, toch, toch terugkomen. Uh, ook met wedstrijdomstandigheden die, ja, die, die toch wel emotioneel waren. Uh -huh. Ik vond ook wel kwaliteit. Uh, en, en er zat gewoon heel veel energie in het team en in de staf en in het stadion. En, uh, dus ja, ik, uh, het, was, het was een mooie, een mooie voetbaldag. Uh, ook met die hoge pressing in, in balverlies? Ja, een beetje de, de signatuur van, uh, van Wouter. het dus, uh, geeft dan af en toe ook wel ruimtes weg natuurlijk. En dat viel dan gisteren wel mee, uh, als het gebeurde. Maar uh, nee, het was, ik vond het kwalitatief wel uh, sterk.
0: Oké, okay, goed. Wouter Franke, hij moest naar de kant. Hè. We hadden het daar net al over. Je werd niet zo vrolijk van het optreden van de scheidsrechter Lawrence Visser, Stijn.
6: Ja, kijk eens, je, je fluit uh, geen club. Dat is een, een topmatch uh, top in het klassement. Uh, als je dan je tra een trainer naar de kant stuurt... Na, hoeveel was het? 38 minuten met twee keer een geel kaart. Zonder dat je eigenlijk ene keer uh, de discussie aangaat met Wouter zelf, een verwijting geeft. Ik vond wel dat Wouter giftiger was als anders, maar ook een beetje een normale reactie na een verliesmatch die je hebt. Een trainer wil niet twee keer verliezen. Dus dat speelt zeker een rol. Um, maar uh, ga dan ook eens naar Wouter toe en, en, en praat er ook mee. Hè. Dat dwingt dat ook veel meer respect af uh, ja. als, als, als een arbiter naar je toe komt en zegt van hey vriend... Nu is het goed geweest, want de volgende keer dat, maar onmiddellijk met die kaarten zitten gooien. En dan onthoofd je, of dan, het is nu niet gebeurd, maar je zet toch een trainer aan de kant. Hè? En, en niet alleen uh, gisteren, dus er, er volgt waarschijnlijk ook nog... Ja, er volgt nog een wedstrijd waar, waar je aan de kant moet. En, en dat is flauw. Uh, uh, ik denk niet dat Wouter dingen gedaan heeft waarvan je zegt dat uh, die ontoelaatbaar waren. Uh, hij, hij, hij toont emotie, In voetbal is emotie. Er zijn ook fases waar de arbiter natuurlijk boter op zijn hoofd heeft, waardoor er ook emoties uitgelokt worden. Hè? En, en als je dan uh, bij het minste uh, altijd maar met die kaarten zit te gooien, ja, dan. dan dan, dan is het jammer voor een racing gang, vind ik, die, die een prachtige match uh, speelt, dat het toch ook grotendeels gaat over het optreden van die arbiter. Hè. Mm -hmm. uh, en, en misschien, of nee, nee zelfs zeker, uh, men gaat toch eens moeten gaan, gaan optreden, vooral bij de, de commissie of de, 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 het hoofd van de arbiters. Want uh, als ik dat dan naar ons niveau verleg, zij zeggen altijd tegen ons van, kijk, als wij die gele kaarten niet geven op dat moment, in dit geval voor Wouter, we krijgen punt, dan krijgen wij na de wedstrijd van de controleur een slechte punt en dreigen wij naar, naar een ander niveau gezet te worden. En dat is volgens mij niet anders bij Visser. Je moet niet vergeten, dat is de arbiter die Ancelotti naar de tribune heeft gezet. Hè? Ik denk, als we dan over emotie hebben en, en, en een trainer met passie zoals Wouter, ja, Ancelotti staat daar en is ja. zeer rustig en wordt zelfs naar de tribune gezet door dezelfde arbiter. Maar dus men moet toch eens vragen gaan stellen. Ja, de intensiteit lag hoog tijdens die wedstrijd, dat, dat kan ook niet anders in zo'n topper. Vond je het erover gaan?
2: Nee, ik, ik vind het ik niet, nee. Nee, er, waren, goed, er waren een paar uh, stevige uh, duels. Hè. Wat mij verholst worden, was de inconsistentie van, van de scheidsrechter, hè. de ene keer in de elleboog. Uh, zelfs geen fout, de andere keer geel, Allee, het, het was gewoon niet consistent, zeker de eerste helft niet. Um, maar ik, ik vond niet dat het, dat het erover was. Ja, de fout van Sila was rood, ja. hè, rechtstreeks. Um, maar voor de rest vond ik dat het, uh, dat het gewoon een, een stevige wedstrijd was.
0: We gaan eens kijken naar twee fases. Uh, ik weet dat uh, Pencil daarbij zit. Hier komt uh, de actie van Pencil. Stijn, jij vindt dat dit een rode kaart is voor Joseph Pencil.
6: Ja, hij slaat. Hè. En, en, uh, men zegt dan, ja, oké, okay, Lang moet dan ook rood krijgen. Ik vind dat Lang eigenlijk nog een redelijk normale reactie heeft op een slag die hij krijgt. Dus dat is zeker ook een rode kaart. Is Hier is raad. geen discussie over. Hè. En als je dan vandaag de bleker hoort zeggen dat er, dat er technisch geen reden was om tussen te komen, om een, van de VAR, een tussenkomst van de VAR, om hem een rood te geven, ja. dan krijg je dit soort discussies. Hè. Ja. Ja. Het, is, het, het duurt twee seconden, Niels, om te zeggen en tegen Vissers, geef die rood alstublieft.
0: Dimitri de Condé stond uh, net voor de rust in de catacombe. Heeft hij, heeft hij Laurens Visser daarop aangesproken? Dat denk ik niet. Nee. Nee. Oké, okay. goed. Jullie winnen van Club Brugge, jullie staan 15 punten voor op hen. Natuurlijk 7 op Opinion, dat is, dat is een kleinere kloof. Maar zijn jullie gisteren van titelkandidaat naar titelfavoriet gegaan?
2: Oef, het is veel te vroeg in het seizoen. Hè. Allee, het, is, het, is, het is echt een marathon. Ik, ik weet het ook nog heel goed van. Uh een paar jaar geleden. Het is, het is, uh, je bent nu ook de, de geviseerde ploeg. Hè. Iedereen gaat tegen ons een goede wedstrijd spelen. Dat is gewoon het lot van de leider. Dus het is veel te vroeg. We moeten echt van wedstrijd tot wedstrijd blijven, uh, blijven proberen het best mogelijke spel te spelen. En, en vooral ons eigen spel te blijven spelen. En dat is een spel waarin je veel kansen creëert, maar er ook altijd wel een paar weggeeft. En gewoon zorgen dat we die goal meer maken. Hè.
0: Ja, want Brian Heine zei ook in een van de interviews: ja, ik voel wel dat er een momentum is. Hè. De vibe van onderklema is misschien een beetje terug, dat gevoel.
2: Ja, dat is een hele goede sfeer in de groep. Hè. Iedereen weet dat het kan. Hè. Het, is, het, het, het is echt mogelijk, dat weten we. Maar goed, een van de dingen die nodig is om, om het dan ook effectief te doen, is vooral rustig te blijven en, en bezig zijn met de volgende wedstrijd.
0: Ja. Want iedereen voelt wel en ziet wat hij wat ziet, denk ik. Dit genk is op dit moment heel moeilijk te kloppen. Wie houdt hen van een vijfde
6: landstitel? Het systeem. Ah, ik denk dat dat, dat, dat duidelijk is. Als je, als je in een normale competitie speelt, dan heb je nu een absolute titelfavoriet. Dat is niet het geval. De reguliere competitie, dat zullen ze waarschijnlijk halen. Maar dan word je de benen afgesneden. En voor de club die dan op dat moment die voorsprong heeft, is dat een mentaal issue. De eerste twee matchen van die, van die playoffs, ja. als die dan fout aflopen, dan sta je daar gewoon met, met twee of met drie. Want niet vergeten, Union staat maar op zeven punten, dacht ik. Ja. Dus dat is vier in dit geval waarschijnlijk. Dus uh, dat, is, dat is het nadeel. Dat is het nadeel en dat is natuurlijk ook een mentale test. Ik denk dat er wel een uh, goede test geweest is na de verliesmatch in Kortrijk. Ja, deze reactie met was de, was de reactie heel belangrijk. Mm -hmm. <coughs> <En> daar, <coughs> excuseer, daarom ook uh, de reactie denk ik van Wouter, omdat hij dat ook wou zien. En dat hebben ze prachtig gebracht. Oké,
0: okay, ik heb u een goede gezondheid gewenst. Hè,
5: dus,
6: uh. <laughs> ja. um,
0: Januari is natuurlijk een belangrijke maand, transfermaand. Uh, verwacht jij nog beweging de komende weken? Want we lezen natuurlijk ook wel dat er heel veel scouts gisteren op de tribune zaten.
2: Ja, kijk, Kassie Genk heeft altijd wel veel scouts. Hè. Dus, uh, en op dit moment doen we het heel goed. Uh, er zit ook heel veel talent in die kern. Dus ja, de, er is interesse voor. Maar uh, ik zeg het, de, de, de sfeer is het eigenlijk echt wel heel goed. Ik, heb, ik denk echt dat iedereen uh, met zijn hart en zijn hoofd bij de club zit. Ja. Uh, dus ik. Durf hopen dat wij uh, met deze kern verder kunnen. Heel praktisch zou het kunnen dat er, als er voor Pol iets komt, een grote competitie, dat, dat voor club en speler uh, juist is. Ja, dan, daar zijn we al, ai, Daar moeten wij naar luisteren. Hè. Dat is, uh, Pol is nu, uh, zijn, zijn vierde jaar, denk ik, bij ons bezig. Uh, heeft de statistieken. Dus dat is eigenlijk de, de enige uitzondering. Maar zelfs daar denk en hoop ik
6: dat het uh, uh, dat dat wel gaat lukken.
0: Ja, Stijn, over Polo Nuwatchuk. Daar heb jij eigenlijk een bepaald idee over. Hè. Wat moeten ze doen met Onuatju?
6: Ja, kijk, als iemand die, die garant staat voor, voor, die, voor die 30 golven: 25, 20, oké, okay, kan niet altijd 30 zijn. Maar naar de, naar de supporters van Racing Genk toe. Gezien zijn leeftijd ook en gezien het moment, ik, ik had die transfer al eerder verwacht. Die is er telkens niet gekomen. En, en Moet er geen kader gecreëerd worden voor hem dat hij eigenlijk zijn carrière afsluit bij Racing Genk? Je hebt iemand die elke keer die goal maakt, ook voor de supporters. Het absolute grote geld, mm -hmm. gezien de leeftijd, ga je volgens mij niet meer vangen. En dan moet je hem misschien overtuigen van kijk, waarom zou je geen levenslange carrière, ja. zelfs na de voetbalcarrière, hebben bij onze club, en Dan, kan Genk, dan heeft Racing Genk een abso absolute droomspeler, hè. Ik, denk, ik word er helemaal wild van. Hè, van die. Als je die kan hebben, de volgende vijf jaar nog, waar, waar, wat toch nog kan volgens mij, ja, dan zit Racing Genk op de belangrijkste positie. Schitterend. Hè? Ja, ik ga het meteen voorleggen. Ja, maar de. Nee,
2: Paul heeft een zeer goed contract, hij is ook al opengebroken. Uh, maar goed, ik denk dat Paul wel nog altijd die ambitie en die droom heeft. Dus ja, ik denk niet ja, dat hij vandaag gaat zeggen, ik, ik ga dat zeker niet doen. Goed, als de, er nog een paar markaties overheen gaan, uh, dan misschien wel. Dus wat, wat mij betreft en wat ons betreft, uh, heel graag. He, we zouden heel graag willen dat Paul bij ons blijft. Dus, zoals gezegd, het is een garantie op gold, uh, Maar hij heeft wel die droom. En, en die ambitie. Dus uh, ik denk niet dat hij die deur uh, wil sluiten. Maar ja. wordt
6: er iets nieuws gecreëerd? Dat men zegt van, oké, okay, okay, goed, er staat een stevig contract op dit moment, maar laten we misschien dus nog verder denken? Word, wordt daarover nagedacht of uh, laat je de zaken op je afkomen? Nee,
2: maar dat contract is niet zo heel lang geleden opengebroken. Ja. Dus ja. dat is... Uh, dus, en, en daar is ook afgesproken dat, dat wij gaan luisteren op het moment dat, uh, dat een club uit een grote competitie... Ja, ik spreek Premier League. Als die komt, ja, dan, dan is ook afgesproken dat wij, dat wij gaan luisteren. Er is geen bedrag opgeplakt. Maar het is ook duidelijk dat hè, er is afgesproken dat, dat een, uh, het moet kloppen voor de club en de speler. Ja. Hoe zit en dus dat is, uh, dan gaat het over een heel significant bedrag.
0: Ja. Hoe zit het met El Canoes? Uh,
2: een beetje hetzelfde. Uh, Bilal is, is heel gelukkig bij ons. Die, uh, uh, die progressie gaat veel sneller dan, dan iedereen <coughs> gedacht en verwacht had. Um, en eigenlijk is de afspraak met Bilal dat hij uh, minstens nog tot, tot eind uh, volgend seizoen bij ons is. Oké. Okay. Het concept, Omdat Marten van der Voort.
6: Dat hij wel ontkende in, in de media. Ik had daar eens gelezen dat hij zei van ik kan niet beloven dat ik tot het einde van dit seizoen bij RIS in Gang ben.
2: Dat, dat is een, uh, een hele slimme jongen die, uh, die, die geen deuren sluit, uh, oh. maar die ook weet dat hij, dat hij in contact <coughs> heeft met ons. En, in principe is dat wel de bedoeling dat hij uh, ja. eigenlijk nog tot eind van het seizoen bij ons Wat
0: wordt. jullie met Van der Voort gedaan hebben met uh, Leipzig, is dat een optie? Dat jullie zeggen van ja, we verkopen hem al, maar hij blijft nog wel twee, drie jaar voetballen bij Genk?
2: Goh, ik weet niet of dan een optie is in die zin dat, dat wij... Allee, wij schatten Bilal uh, echt wel in als een absoluut toptalent, maar echt absoluut toptalent dan. En dan internationaal toptalent. Mm -hmm. uh, dus ja, wat ons betreft is het ook een jongen die allee, in principe het, het Belgisch transferrecord moet kunnen breken. Um, en ik kan me niet inbeelden dat voor dat soort bedragen men dan gaat zeggen: je ja, mag nog even bij hen blijven. Dus okay. uh.
0: Het Bas heeft jullie vandaag ongelijk gegeven, want jullie wilden graag die kalender een beetje aanpassen. Vijf wedstrijden op twaalf dagen, met elke maar twee dagen rust. Jullie zeiden: van nou, dit brengt spelers in gevaar.
2: Ja, dus, allee, dat is een complex ding. Hè. Die kalender is een complex ding en we hebben een, een competitie met veertig uh, wedstrijden. Dus allee, dat is een zware kalender, daar moeten we niet flauw over doen uh, en zeker als je Europees speelt. Goed, we spelen nu niet Europees. Uh, maar er is een, een, uh, een, allee, een regel en een wijsheid. Hè. De wijsheid is, een speler heeft in principe drie dagen recoup nodig na een wedstrijd. Er is een regel die zegt, uh, het moeten er minstens twee zijn. En dat is om uitzonderlijke situaties mm -hmm. op te vangen. Nu krijgen wij vijf wedstrijden na elkaar met twee dagen. Ja, daarvoor is die regel uh, niet gemaakt. Die regel is gemaakt om dat te hanteren, als een uitzondering. We hebben geen probleem dat dat is gebeurd. Hè. En zelfs twee keer na elkaar kan het gebeuren. Maar vijf keer na elkaar, ja, ja dat, is, dat is gewoon... Geen rekening houden met de gezondheid van de spelers.
0: Oké. Okay. Stijn? Ben je het eens met meneer Kroonen?
6: Uh, als je het over de gezondheid hebt, dat is een andere discussie. Als je de vergelijking gaat maken met de andere clubs, ja, dan, dan kan ik me beelden dat zij daarmee lachen. Hè, dat, dat er klacht wordt ingediend, dat er naar het bas wordt getrokken. Een uh, un, union, un, een un Club Brugge. Uh, ik herinner me Club Brugge van 1 oktober tot 13 november, 13 wedstrijden. Eigenlijk elke van uh, heel die periode uh, midweek, uh, weekend, maar men telt niet in dagen, men telt in uren. En als je, als je zondag om, om drie uur speelt en je speelt dan pas woensdag terug om acht uur, dan, ja, dan, zegt, uh, dan zegt de club meestal van oké, okay, we hebben maandag en dinsdag als recup gehad, maar het zijn de uren recoup ja. natuurlijk die voor het lichaam uh, geteld worden. En daar vind ik ja, goed, dat, dat, dat dat een beetje flauw is, zeker ten opzichte van de voordelen die je gehad hebt naar, naar concurrenten zoals Club en Union, waar je dan toch ook een, een ruime voorsprong hebt kunnen opbouwen, omdat je minder belast werd. Daar word je dan nu mee geconfronteerd. En ja, goed, dan, dan, dan vind ik ook dat je moet zeggen van kijk, dit hoort erbij. Hè. Als we de top willen spelen, als we de prijzen willen pakken, dan weten we dat we in een, in een, in een periode komen dat wij om de drie dagen wedstrijd hebben. En, en dat, dat, dat mm -hmm. is normaal, en uh, dat komt nu, na ook een redelijk langere break, hè, die ze eigenlijk nooit hey, door, door het WK hadden ja. uiteraard. Uh, en daar moet men mee kunnen omgaan. Ik vind dat, dat Racing Genk daar ook alle, alle potentieel voor heeft om te zeggen van oké, okay, dat, dat handelen wij af. En door zo'n acties vind ik toch dat, dat ze zelf... Achter die topclubs weer zetten. Ja. Dat is niet nodig. Ik wat te antwoorden.
2: Ja, ik ben het er niet mee eens. Ten eerste, uh, Breuken heeft dat niet gehad. Die hebben wel heel veel uh, momenten gehad dat ze drie wedstrijden per week gespeeld hebben. Maar nooit de opeenvolging van zoveel wedstrijden na elkaar met twee. Union heeft het wel ene keer gehad. Die hebben vier wedstrijden met twee dagen ertussenin gehad. Uh, maar wat ons vooral voor de borst stoot, is dat het anders kan. En dat alle. Stakeholders in dat proces, ook zijn tegenstanders. rechthouder. rechterhouders. Eén zegt het kan, alleen de kalendermanager zegt ja, nee, ik doe het niet. Okay. En dat is, dat is gewoon frustrerend. En dan blijven wij ijveren voor het aanpassen van die regel. En dat is wat we ook gaan doen. We, we, de, de regel is gewoon misbruikt. Oké, okay. goed, het
0: is tijd voor volleybal. Het is al een tijdje geleden, maar dit seizoen decoreren we ons sportcafé met een Wall of Fame. En we hebben daar al één volleybaler aan die Wall of Fame hangen. Vandaag komt daar een collega bij. Een collega die meer dan 200 wedstrijden voor de nationale ploeg speelde en vijf keer speler van het jaar werd in de Belgische competitie.
3: Ik heb het College daar uh, ja, op de pleinen. En uh, ja, automatisch had je een klascompetitie. Ja, dat bestond niks anders dan uh, volleybal. Uh, dus wij speelden met uh, een klein tennisbalk en speelden volleybal. En zo was het niet meer gestopt. Uh, na het College ben ik dan uh, naar Maasaik gegaan. En daar hebben we de eerste keer ja, van twee nationale naar ja, eerste nationale kampioen gespeeld met DNV-motors <lacht> als, als sponsor. Dan drie jaar Maseik en dan uh, naar Maasmechelen. De vijand, de... Uh, <lacht> Ik denk dat op dat moment uh, met iedereen in mazaijk hadden. dat is ook niet overdrijven, maar als je dan uh, hier in Maseik kwam spelen, dan uh, was het toch spandoeken van Eddie Money enzovoort. <lacht> dan had je misschien duizend vangen gekregen voor het seizoen. Een hele andere wereld wereldrecht. De eerste keer dat voor mij echt professioneel. Dat, dat echt, uh, ja. Toen heb ik ook uh, zoveel heb ik nooit getraind als toen. En uh, daar is de eerste keer het beste spel van België geworden. Uh, dus voor mij was dat wel uh, de grote sprong naar, naar topsport. Belangrijker ook een nationaal team geworden. Als kapitein. En, en ja, dat, is, dat is voor mij de grote sprong naar, naar topvolleybal. En dan heeft hij gezegd van uh, ja, ik wil wel iemand die een rond want Ik heb een aantal taken die ik voor mij af moet stoten. En ik heb standaardag officieel gesolliciteerd. en Hij heeft mij officieel uitgenodigd voor een, uh, voor een sollicitatiegesprek. En in 1984 uh, ben ik begonnen bij Matty. Ja. En na nou, een jaar zei hij, het is wel een beetje belachelijk. Ik ben voorzitter van de volleybal en ik speel bij geen het laatste jaar van mij in uh, seizoen 91, uh, beker en kampioen gespeeld ja. en beste speler. Uh, gestopt 33 jaar, maar wel als technische directeur te beginnen. De eerste in, in België in volleybal met wat Matti sprak over Anders Christianson. Ja, uh, even uh, gisteren veel gedronken, of wat, uh, waar ben je over bezig? Anders Christianson is coach in Italië, dat is een van de betere. Hij is uh, coach van de Nationale Ploeg van Zweden, Hij heeft de uh, uh, finale gespeeld van de WK. Waar wow, 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 praat je over? Hm? Ik ga er toch een keer mee proberen te babbelen. En na drie maanden was ik erin geslaagd om hem aan de lijn te krijgen. Ja, toen is de basis gelegd van eigenlijk het professioneel volleybal in ja. Daarvoor waren we nog altijd amateur. Ja. maar Toen was het uh, fenomenaal. Ja, met uh, 14, 15, 10, ik kan ze al niet meer tellen. Een beker en, uh, en natuurlijk ook Europees. Uh, ik vind sowieso dat het tijd is voor, uh, voor mijn leven natuurlijk voor andere dingen gaan te doen, maar ook voor uh, dat je de die jeugd overneemt. Uh, dat doe je pas als je een stap opzij zet. Ja. En dan hebben we natuurlijk met je uh, natuurlijk iemand die daar uh, of, of minstens even fanatiek mee bezig is. Maar nee, vond uh, supporter uiteraard van, uh, van uh, Wazek. Ja,
0: Eddie Evans, is een levende legende in het Limburgse volleybal. De uitbreiding, het Belgische volleybal. Hij krijgt ook een mooi plekje. Lisa, geef hem maar een plaats daar aan de tocht. Volgende week een nieuwe Wall of Fame. En intussen zitten er twee nieuwe gasten aan de tafel: Jan van Venkenraai en Jolan Cox. Welkom, heren. Jolan, jij kent Eddy goed. Hè? Van bij Mazaiken, uiteraard. Ja, 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 inderdaad. Maar je hebt hem nooit zien volleyballen. Daar ben je te nee, jong nee, voor. Nee, dat heb ik uh, nog
5: net gemist. Jan, jij wel. Je bent ook een Mazeikenaar. Ja. Veel het eerste gekregen, stapjes die in de sport al zetten in de tijd. Toen was ik tien jaar. heb ik hem samen met Eddy zien spelen. Matty, Graatschelders, zaliger, was mijn buurman. Dus uh, Joop Raats kwam ook in het uh, interview voor. Uh, die mannen ken ik heel goed. Ja.
0: Ja, en hoe goed was hij? Want uh, ja, onze generatie heeft hem niet zien volleyballen.
5: Ja, ja wat, uh, wat Eddie heel, heel voor mij belangrijk heeft gemaakt, is de sprongopslag. Dat was hij de eerste, een van de eerste spelers van die dat deed in België. En wat hij anders deed dan de spelers nu, is een hele lange aanloop. Hij had een aanloop van 7, 8 meter. Okay. En die bal ging van links naar rechts, was echt een balgegoochelaar. Soms draaide hij hem rond zijn rug, gooide dan op en dan deed hij zijn opslag. Dus dat was echt um, heel tof om te zien. En daarna heb ik hem ook leren kennen als technisch directeur. Ik ben op zijn bureau geweest en ik heb ook zijn zoon in de les gehad. Dus ik ken hem heel goed, heel goed. en zijn zoon okay. ken ik ook heel goed.
0: goed. Ja. Is de derby tegen hij al verteerd, want jullie hebben met 3-0 verloren in de Steengoed Arena.
5: Ja. Ik zie Jolan glimlachen. <laughs> Um, is de derby verteerd? Um, ja, dat duurt altijd een paar dagen lager, ja. zal ik het zo zeggen. Maar er waren kansen in set 1. Ja, ik denk het wel. Vooral in de eerste, anderhalve set was, maar zei niet op niveau. En dan weet je dat er kansen zijn voor, voor een ploeg als de onze. Um, en we hebben wat kansen laten liggen, denk ik. En um, dat is nog een beetje wat moet verteerd worden, denk ik. Je krijg meteen hulp
0: om die nederlaag door te spoelen. <laughs> Jolan, was het een logische zeker, wat jou betreft?
4: Ja, uiteraard waren wij... Favoriet. Voorlopig zijn we altijd nog altijd de favoriet in de, in de derby's. Um, maar inderdaad, we worden wel redelijk... <laughs> ik ben zo gestart. Uh, maar uh, uiteindelijk trekken we toch aan het langste eind. En uh, halen we de volgende twee zetten ook nog redelijk vlot binnen, denk ik.
0: Ja, een derby zonder Johan Koks op het veld. Dat was ja. even wennen. Hoe kwam dat?
4: Uh, ja, uh, dat is nu het geval uh, in de topsport. Uh, ik heb een, een hele goede, jonge concurrent. En uh, ja, ik moet uh, serieus vechten voor mijn plaats op het veld. Ja. Ja.
0: Maar dat is moeilijk, neem ik aan, voor uh, iemand met jouw staat van dienst.
4: Ja, uiteraard. Uh, ik heb altijd al, eigenlijk, uh, elke seizoen eerst een geweest. En dit jaar uh, wordt er veel meer gewisseld. Uh, maar ja, je weet dat er uh, uiteindelijk een moment komt dat er. Uh, dat de jeugd komt aankloppen en uh, dat is nu het geval.
0: Het is niet zo dat het werd afgesproken, want er komt er opeens volleybal aan. Mm -hmm. is dat was het afgesproken of, of was het echt puur sportieve keuze nu in
4: functie uh, van Ja, dat, dat is een beetje van beide kanten, denk ik ook. Uh, ik heb natuurlijk ook hoe zeg wel iets dat in mijn rug was geschoten dat nu wel is opgelost ondertussen, ja. maar... Uh, maar uh, ja, je moet uh, ook niet ontkennen dat er uh, enorm talentvol is. En, uh, dat is zeker verdiend om te spelen. Okay. Kan je aanvoerder zijn als je in die huppelhoek staat? Jazeker. Uh, dat is natuurlijk wel veel moeilijker. Um, want ja, je zit niet mee... Uh, het gevoel op het veld miste toch nog altijd een klein beetje. Je ziet wel hoe dat uh, match gaat en waar de fouten liggen. Maar uh, de echte sfeer en uh, de energie op het veld, uh, dat mist soms wel. Ja. Okay. We gaan eens kijken naar de man van
0: de avond uh, afgelopen zaterdag. Dat was deze 19-jarige Martijn Perrin. Hij deed terug mee drie maanden geleden, iets langer zelfs, een hartaanval gekregen. Hoe,
4: ja. hoe is het om, om hem terug bezig te zien? Ja, fantastisch. Van het moment dat hij terug op training verscheen, dat het toch duurt om hem terug te zien. Ook een enorm talent en blij dat hij nu terug kan volleyballen. Hij is ook enorm terug blij dat hij op het veld. Constance en je uh, merkt direct de eerste match uh, wat het meer kan. Het <laughs> is uh, ongelooflijk uh, dat je uh, direct terug dat niveau aanhoudt. Uh, dat is fantastisch, ja. Zit er een zekere voorzichtigheid in, in de spelersgroep na, na wat er gebeurd is? Uh, op zich wordt er nu redelijk weinig rekening gehouden. Hij heeft zowel iemand een uh, hartslagmeter en hij mag niet boven 180 gaan, denk ik, of zoiets. Uh, en plus zijn een defibrillator ingebouwd kunnen wij er op zich weinig aan doen als er iets gebeurt. Okay. Eh, moet dus normaal zijn. Eh. En als zijn testen waren goed, dus hij eh, voor hem halen. Oké. Okay.
0: Even terug naar het uh, sportieve. 9 punten achterstand op uh, Roeselare.
4: Zijn ze te sterk dit seizoen? Goh, um, die negen punten... Hè, dat ligt niet alleen aan, uh, aan Roeselare, want dan zouden het er eigenlijk maar drie moeten zijn als we alleen maar Roeselare hadden verloren. Ik Denk dat we zelf een beetje te wisselvallig spelen en uh, te veel punten in het begin van het seizoen hebben laten liggen tegen de mindere ploegen. Allee, waar wij het favoriet zijn, toch te veel punten hebben laten liggen. En uh, ja, nu staat er op negen punten. Um, maar Rousselaar is nu zeker te kloppen, maar ze zijn wel uh, zeer sterk dit jaar. Ja. Want jullie kregen ook in de beker denk ik een,
0: een 3-0 om de oren. Was dat toch even verschieten
4: om te, om te zien van ja, dat niveauverschil is dit seizoen wel groot. Ja. Um we hebben de eerste match inderdaad 3-1 verloren. en dan de terugmatch uh, starten we heel zwak. Maar echt uh, heel zwak. En ik moet dan al 3-0 of 3-1 winnen om dan nog een kans te maken. En uh, ja, we starten te zwak en dan, dan loopt de direct achter de feiten aan. En uh, het wordt uh, dan uh, gewoon veel te moeilijk. En, en ze spelen dan wel op een goed niveau. En dan, ja, dan krijg je 3-0 om je oren. Ja. Bagdadi moet er ook bij komen. Jij kent die wel hè? bij,
5: maar die moet een extra impuls geven. Ik denk dat, uh, dat met de terugkomst van Perrin en met Bagdadi erbij, dat, uh, dat het een ander Mazijk wordt. En ik denk dat heeft wel een echt unieke ploeg samengesteld van het jaar. Een heel brede ploeg ook. Maar de intrinsieke kwaliteit van die ploeg is ook zeer goed. Uh, maar nu wordt de titelstrijd terug open, denk ik. Oké, okay, goed. Ja. We kijken er naar uit. Uh, jullie staan voorlopig op een laatste plaats. Uh, ja.
0: Hoe kijk je zelf naar die eerste tien speeldagen? De gedeelde, gedeelde laatste gedeelde plaats. Laatste ja. plaats
5: um, met één puntje achterstand op Guy op ja. um, Hoe ik daarop terugkijk is dat we een, een hele lange weg hebben afgelegd als groep. Um, goed hebben samenwerkt. Ik heb echt een hele goede attitude in mijn ploeg gekregen. Um, en daar ben ik eigenlijk best tevreden over. Ik, ben echt, uh, ik vind dat we echt met uh, een aantal spelers echt hele, hele toffe dingen aan het doen zijn. Um, en het is de hoop dat nu die, dat vervolgstuk eraan vastgebreien wordt. Hè.
0: Ja. Mag ik het een overgangsjaar noemen voor Tech de
5: Dat mag je zeker, ja. Ik denk dat dat ook duidelijk is. Er zijn een aantal sterke ouders vertrokken na uh, toen een heel succesvolle periode. En uh, dat heeft tijd nodig. Ja, wat we nu aan het doen zijn, er zijn leiders opgestaan van het jaar die dat echt zeer goed doen, ja.
0: ja. Hoe is jouw klik met de voorzitter, met Joost Giezen? Goed. Heel goed. Ja. Want hij is iemand die zijn ambities wel, die steekt die niet onder stoelen of
5: banken. Nee, maar ik heb ook, ik heb ook heel duidelijke afspraken gemaakt ook, en we hebben dat samen eigenlijk gedaan. Hè, dat, we, dat we goed weten waar we, waar we voor staan, dat dit een, een meerjarenplan is en dat we, dat we willen dat dit een, een heel mooi project wordt. En daar heb je spelers voor nodig die echt aan de kaart trekken. Ja. En, um, en we zitten daar volledig op dezelfde golf. op. Ja. Ja. Waar ligt de lat dit seizoen? Waar willen jullie naartoe? We willen elke werken aan een aantal spelers en een spelersgroep en een entourage die, die meer tijd investeert in volleyball, die echt ambitieus is en die, die op lange termijn die binding met, het, met, met, het, met België, met Belgische spelers en met Nederlandse spelers, dat die eigenlijk nog sterk, sterker wordt. En, dat is wat ik graag, wat implementeren is dat je echt een, een heel aantal Belgen hebt die vanuit de, vanuit de, buurt komen, die in die groep op professioneel niveau kunnen, kunnen volleyballen. Ja,
0: Jolan, hoe kijk jij naar Tectum Achel? Je hebt ze nu aan het werk gezien. <coughs> Zie je het potentieel?
4: Uh, ja, ik vond het in het begin van het seizoen uh, aanzienlijk zwakker dan uh, bijvoorbeeld nu. De laatste match spelen ze al uh, beter volleybal, maar uh, ja, je merkt ook wel dat er uh, nog wat versterking nodig is om echt aan uh, hand, hand te sluiten bij de playoffs, denk ik. Het uh, niveauverschil is toch nog wel relatief groot met de topclubs in, uh, in België. Ja. Maar je ziet er wel progressie in uh, doorheen het seizoen. Want in het begin had ik er wel een slechter gevoel bij dan, uh, dan nu bijvoorbeeld.
0: En ga jij vaak op de deur kloppen van kiezen voor versterking?
5: Ja, die periode is nu bezig. Hè. Mm -hmm. Dus uh, die transferperiode die start steeds vroeger en vroeger. Ehm... Um, ja. ja.
0: Hoe is het met jou om, om weer in de Liga A te staan? Want je hebt, daar, uh, je hebt één seizoen
5: bij Haasrode-Leuven ook gewerkt. Ja. Dat is ja. al een tijdje geleden? dat is al een tijdje geleden. Dan heb ik elk uh, acht jaar in de tweede klasse gewerkt. trainen geven aan de broer van Jolan, bijvoorbeeld. Okay. Tegen Jolan, geen ook um, Hij lacht weer. En gewonnen toen. Uh, <laughs> maar... Um, maar het is heel leuk, het is echt heel leuk. Het is echt, ja, ik ben gepassioneerd en uh, ik vind het echt een heel tof, heel tof entourage, een heel toffe staf waar dat we in, uh, in kunnen werken. Dit uh, is echt heel leuk. Ja.
0: Wanneer staat die nieuwe sport al daar eindelijk in Achel? Want je, je gaf ook al aan daar straks.
5: Ja, het is wel nodig. Ja, het is iets te laag, um, het mag iets nieuwer. Um, en de, de plannen zijn ingediend, of worden volgende week ingediend. Ik denk dat ergens hangende is of eh, pas gebeurd is. En dan is te hopen dat we op de goed kunnen rekenen van, van uh, het gezond verstand en van de, van de buren en van de, van de mensen die daar aan het tennissen zijn. Dat we daar eigenlijk uh, een zo goed mogelijk positief imago kunnen uitbouwen met de ploeg. Want dat is eigenlijk wat we willen doen. Ja. En um, dat, daar, uh, dat daar vaart in komt. Ja. Dat is wat ik hoop. Oké. Okay, gratis abonnementen gaan uithelen in de buurt. Ja,
0: absoluut. Goed, het is tijd om terug even naar het voetbal te gaan. Net voor het WK viste Elise Mertens Salim Zizi uit onze beker. Dat is een jeugdproduct van Racing Gang. Dus ik denk dat hier een voorzitter aan tafel zit die met heel veel aandacht gaat kijken.
3: Ik ben Salim Zizi. Ik ben 9 jaar. Kaartse Genk, op de tien aan de flanken. En vind die dode Zimbabwe.
0: Salim is vertrokken. En dat gaat gezwind. De volley. Netjes in doel, min 10 seconden. Richting de kegels. Hier omver min 8 seconden. We zijn bij de regenton. Maar daar komt er zand in de motor. Dan maar op deze manier. We zijn bij de slalom. En die gaat ook vlot. De darts dubbel 3. 15. En 7 is 28 gedeeld door 5 is min 6 seconden. Schieten zonder de grond te raken. Prima, min 10 seconden. We gaan jongleren. 6 keer, uitstekend. Nog 3 keer schieten. Maar geen bonus. Nu de tunnel. En ook dat gaat vlot je in 1.51.32, daar gaan 34 seconden vanaf. De eindtijd voor Salim Zizi van Racing Genk is 1.17.32. Ik zag het aan je gezicht, je was je echt
4: aan het amuseren. Uh -huh. uh, dit is voor jou ook de tweede keer, denk ik. Hè? Uh,
3: heb je het beter gedaan dan de eerste? Uh, ja, het viel toch wel mee. Alleen als ik dan nog wel goed had gedaan, dan... Dan vond ik het wel dat ik het beter had gedaan dan vorig jaar. Maar ik vind dat ik het wel beter heb gedaan. Ja.
0: En doe je dit ook puur voor het plezier? Of wil je het toch ook graag winnen?
3: Ja, puur voor het plezier. Ja.
0: Dus het maakt jou niet uit waar je terechtkomt?
3: Nee. Dat ik maar mijn best doe en ik heb het gewoon voor plezier gedaan.
0: Ja, dat is het allerbelangrijkste, maar hij heeft het ook gewoon heel goed gedaan. Salim Zizi, 1.17.32. Ik ga een beetje plaats maken, want hij komt op een knappe vijfde plaats terecht. Salim Zizi van Racing Genk. Geef hem maar een applaus. Goed. Tevreden voorzitter? Absoluut. Hij is ook een van de jongste, dus dat moet ik er ook wel bij zeggen. Belangrijk. Ja, maar ja, Ik zie ze graag bezig. Absoluut, terecht. Goed. En we gaan meteen een nieuwe naam uit onze beker halen. Daarvoor doe ik beroep op Jan van Venkenraai. Je mag je naam eruit trekken en meteen ook... Luid op voorlezen, wie wordt het volgende week? Daniels Ibe. Oké, okay. en bij welke club speelt hij? Bij Bocheltur VV. Pochelt VV, dankjewel. Jan, dat is voor volgende week. Johan, Europees volleybal. we hebben het al gezegd tegen Ceske Budeovice. Als ik het ja. goed uitspreek, wat verwacht je van die wedstrijd? Wat moeten we daarvan weten van die club?
4: Uh, ja, het gaat al uh, moeilijker worden dan de vorige Europese wedstrijden, waar we toch wel duidelijk favoriet waren en ook redelijk gemakkelijk hebben gewonnen. Het um, ja, is een veel beter ploeg, zit wat ervaring en ook wat jeugd die in. Het uh, gaat aanzienlijk moeilijker worden, maar uh, ik denk dat we nog altijd wel uh, door, zeker door moeten geraken. En uh, zeker de eerste match is thuis. Dus uh, als we die drie punten thuis kunnen houden, zou wel een, uh, een heel groot voordeel zijn voor de volgende de terugmatch. Het is
0: een soort van tussenronde, daarna
4: volgt de kwartfinale
0: van de CV Cup. En ja. dan is een mogelijke tegenstander.
4: Ja, dat is de uh, tweede en derde van uh, de Champions League-pullen. Dat kan in theorie Roeselaar zijn, maar ik denk niet dat het zo okay. gaat zijn. Uh, ik zou liever toch een Europese vloeg hebben dan, uh, dan Roeselaar. Dat is ook Europa,
0: Roeselaar. Dus ja, ja, die spelen we
4: al zo vaak. Ja. Uh, dus, maar uh, dat is, uh, valt nog af te wachten. Ik denk dat die nog uh, twee of drie wedstrijden in ja. de Champions League hebben. Dus, uh, ik spreek voor mijn beurt. Ja, dat is nog wat vroeg om te zien. Oké. Okay. Europese
0: avonden mis je die? Absoluut, ja. ja. Volgend jaar terug, Champions League. Ik hoop het. Ik ga ja. okay, iets anders vragen. Misschien een, een zwaar dossier om mee te eindigen. Want onze tijd zit er wel op. Propere handen. Er zijn die middellijke schikkingen geweest. Zijn jullie daar nu van verlost? Of zeg je van, ja, we houden ons hart toch misschien nog een beetje vast met eventueel sportieve gevolgen binnen de Pro League?
2: Nee, de club is nooit vervolgd. Uh, en de, de personen betrokken bij de club die in het dossier zaten, hebben de kans gekregen om die schikking te treffen. En daarmee is voor hen ook het dossier gesloten. Dus. Ja,
0: omdat dat geen schuldbekentenis is, die middelijke schikking. Zo is dat, zo wordt dat juridisch gezien. Zo is dat, ja. ja. Want Vincent van Quickenborn, minister van Justitie, had daar wel begrip voor dat mensen daar kritiek op hebben: dat die middelijke schikkingen getroffen worden en dat er dan ja, geen vervolg komt. Ja, ik
2: begrijp dat daar kritiek op kan komen. Nu, de realiteit is dat uh, die wetgeving... Uh, ...heeft het voetbal niet gemaakt, hè. Die, uh, die wetgeving was er. Uh, en ja, die wordt toch ook wel heel selectief toegepast. Dus dat is toch ook wel een, allez, een, een, uh, een signaal dat voor de... Want niet iedereen in dat dossier heeft die kans gekregen, ja. Dan zou ik dat ook duidelijk zeggen. Dus dat is uh, voor, voor de, uh, de lichtere en de misschien ook wat minder zware dossiers uh, qua, qua bewijslast heeft me die kans geboden, ja goed. Dus, uh, ik denk dat dat een, 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 een technische, maar correcte oplossing is.
0: Oké. Okay. Stijn, wil jij nog iets zeggen?
6: Ja, dan staan we toch toe om te eindigen, denk ik dan. Uh, met eigenlijk het allermooiste moment, want daar hebben we het niet over gehad. Uh, gisteren in Genk het, het erdoor krijgen van de, van de Genk supporter, zelfs medewerker van de club. Ja. Ik denk dat dat toch het, het allerbelangrijkste is, boven van, alle sportieve ja. gebeurtenissen. Blijkbaar uh, schitterend werk geleverd uh, door de stewards. Dus ik denk dat, dat Genk ook op dat vlak, want het, het moet maar eens gebeuren dat je op zo'n moment dan dat voorkrijgt. En dat is niet gebeurd dankzij het, het optreden van de stewards. En vooral belangrijk dat die, dat die Genkman uh, ja, rustig kan herstellen. Absoluut. Ja, net zoals
0: Martijn Perrin, we hadden het daar net al over. Misschien nog één vraagje ja, Antwerpen Antwerp komt op bezoek in de beker. Uh, de dubbel, een objectief op zich.
2: Per wedstrijd. Ja, wedstrijd uh...
0: We gaan het er niet uitkrijgen vandaag. Hè? Nee. Nee. Okay. Ik ga jullie allemaal bedanken voor jullie komst. Jan van Venkendra, Jolan Cox, Stijn Stijnen, Peter Kroonen en de mensen uiteraard van de Vlaamse Wielerschool. Geef hen maar een stavelend applaus. <applaus> Een applausje voor uzelf. Voilà. Eindig doen we met Sander Gillet en Joran Vliegen, die hun zesde toernooizege gepakt hebben in het dubbelspel. Dan heb ik het over tennis, uiteraard. Ze deden dat in Pune in India. En laat het alsjeblieft een goed voorteken zijn voor de Australian Open, die volgende week maandag begint. Heel graag tot dan.